1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Tu vois, c'est rigolo, ça me
0: fait penser cette expression là. Ta, ta mère la pute. Ben voilà, je pense qu'on a tout dedans, tu vois, et t'es là genre, ouais, alors excusez-moi, mais c'est quoi le problème en fait exactement, que ce soit une pute ou que ce soit une mère ou que, ce... ou que la pute soit une mère ou que la mère soit une pute, voilà, on fait une thèse là-dessus les gens, venez on fait ça, vous allez voir, ça va être mais stupéfiant en fait.
1: En vous abonnant au Patreon de Tant que je serai, vous pouvez bénéficier d'un contenu premium qui inclut un accès anticipé aux épisodes du podcast, soit une semaine en avance. Et surtout, vous pourrez poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de chaque épisode. Rendez-vous sur Patreon Tant que je serai, t'invite à te questionner afin de faire des choix éclairés. Je suis Tsipora, la créatrice et hoste du podcast. Je te propose une série de trois épisodes autour du tabou, soit... Tant que je serai sans tabou. Pour ouvrir le bal de cette série d'épisodes autour des tabous, je reçois une femme qui brise les tabous depuis des années. Elle a commencé avec son podcast Me, My Sex and I, qui nous invite dans l'intimité de femmes noires et fait entendre leurs expériences personnelles. En 2020, elle continue avec La fille sur le canapé, un podcast qui porte sur les violences sexuelles sur mineurs dans le cadre intrafamilial. Axel jeanne autrice, afro-péenne, podcasteuse, chroniqueuse et féministe païenne, vient par ailleurs de sortir un livre, Journal intime d'une féministe noire, entre parenthèses, Le féministe noir. Pendant cet épisode, Axel nous parle de son histoire en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère et surtout en tant qu'être désiré. Bonne écoute!
0: Je suis Axel Jeanne Giquet. Je viens de publier aux éditions au Diable Vauvert un ouvrage qui s'intitule ⁇ Journal intime d'une féministe noire ⁇ Et le noir est
1: entre parenthèses. Ce qui m'a frappée dans le livre d'Axel, c'est la manifestation de sa volonté d'être mère dès son plus jeune âge. En effet, c'est la première fois qu'une invitée euh, nous parle de ce choix qui, euh, qui est arrivé très tôt en fait euh, dans sa jeunesse, dans son enfance. Et du coup, j'ai voulu savoir comment son désir d'enfance s'est manifesté.
0: Alors, je serais incapable de t'expliciter mon désir d'enfant d'où il me vient. Je sais, euh, le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que j'avais rendez-vous avec cette petite. Euh, et en fait, moi, quand je... J'évoque cette question-là, je suis très jeune, euh, j'ai euh, 10, 11 ans, donc mes copines, mes plus vieilles copines te diront, ouais, on l'a toujours entendu nous dire ça, qui était complètement ouf, ça à savoir, quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. C'était précis, hein, c'est ultra précis. Donc euh, c'est là où c'est chouette aussi d'avoir euh, des amis euh, bah, de longue date, c'est que euh, elles elles, te, elles elles sont en mesure de te dire en fait nous on n'était pas surpris c'est enfin c'était moi quoi c'est voilà j'ai des trucs yeah. comme ça et puis c'était comme ça euh, et ce qui est le plus euh, bah, prodigieux dans l'histoire c'est que ça se passe exactement comme ça quoi c'est que je rencontre le père de Margot, j'ai 19 ans, on se marie. Euh, pardon, j'ai 18 ans, en fait. Quand je le rencontre, on se marie. En fait, Margot naît un peu avant mes 20 ans. Et, euh, et effectivement, bah, c'est, j'ai bien une fille que je prénomme bien Margot. Euh, j'arnaque un peu le père, en fait, au passage, parce qu'en fait, moi, je suis au courant que je vais avoir une fille. Mais à ce moment-là, lui, imagine encore qu'il est possible que ce soit un garçon. Et quand on parle ensemble des prénoms, lui, il est parti sur un truc qui est improbable pour moi. Il veut l'appeler Carmen. Et dans ma tête, je suis en mode, je suis au bout de ma vie. Je suis en PLS, quoi. Genre, non, alors ça, ça ne va pas être possible, pas dans cette vie. Euh, écoute, tu sais quoi, on fait un truc. Si c'est un garçon, je te laisse choisir le prénom. Et si c'est une fille, c'est moi qui le choisis. Et voilà, ni vu, ni connu. Voilà comment Margot s'appelle. Margot et pas Carmen. Bon, pardon, j'ai rien contre les Carmen, mais juste, non, pas pour ma fille, quoi. Pas pour la personne avec laquelle j'avais rendez-vous. Et en fait, tu vois, c'est... c'est, c'est euh c'est quelque chose qui était inscrit, écrit euh, et, et c'est, ça tient de... Je ne saurais pas expliquer pourquoi c'était aussi clair dans mon esprit.
1: C'est une chose de choisir de devenir mère et d'attendre la rencontre avec son enfant. Et ça en est une autre de devenir maman. Si je devais reprendre les mots de Simone Veil et surtout l'un des chapitres du livre d'Axel, on pourrait dire qu'on ne n'est pas mère, mais on le devient. Souvent, dans le langage commun, on dit « être mère », comme si c'était un état figé, surtout comme si c'était une suite logique pour toutes les femmes. Donc certes, aujourd'hui, les langues se délient, mais il est important de rappeler qu'on devrait choisir de devenir mère et non pas devoir être mère. La parole d'Axel, par rapport à ce discours, est fort intéressante à écouter.
0: Ce discours-là me, me crispe au-delà de l'entendement parce que c'est à tenir des discours comme ça qu'on a des mères euh, qui sont parfois pas faites pour ça et abîment irrémédiablement euh, l'existence euh, de leurs enfants euh, devenus adultes et qui, même adultes, doivent euh, toute leur vie durant euh, dealer avec ça. Donc, euh, non, 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 il n'y a personne ne doit rien. Euh, « Putain, surtout pas ça !» C'est quand même la plus grande responsabilité qui nous soit confiée dans une vie. Donc, euh, on devient mère avec tout ce que... Euh, tout, Enfin, euh, cette, cette, cette fonction-là, elle est précédée par toute l'existence qui est la nôtre avant. On devient mère avec... Euh, L'enfant qu'on a été avec euh, l'adolescente qu'on a été avec euh, euh, les traumas familiaux euh, qu'on transbahute, euh, plus ou moins réglés donc euh, il y a euh, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité qui fait que ça ne peut pas être une euh, un ça peut pas être une injonction c'est exclu et, et deux euh, si on pouvait le faire de la manière la plus consciente possible. C'est ça à quoi on doit aspirer, à rendre les gens le plus conscients possible à ce propos-là. Et si la conscience c'est, s'avère être euh, de réaliser que bah, ce n'est peut-être pas pour, pour nous, et bah, tant mieux, mais merci de nous dispenser. Parce qu'en fait, c'est à titre collectif, nous aussi, qu'on supporte euh, ce qui se passe euh, en matière d'injonction quant à la maternité. C'est que euh, c'est nous qui devenons... Euh, les amis, les amants, les maris, les collègues de, de ces êtres qui ont parfois été très, très abîmés dans le cercle familial et qui doivent quand même continuer à exister par ailleurs. Et, et à titre collectif, en fait, nous, on encaisse ça. Et peut-être que si en amont, on avait une réflexion là-dessus, euh, peut-être, moi, je suis pour l'instauration d'un permis de parentalité... Hein. Je, vraiment, ça me saoule ça me saoule qu'on ne soit toujours pas capable d'énoncer ça. Euh, on vous confie une voiture. Enfin, on ne vous confie pas une voiture. On vous demande de passer un putain de permis avant de vous donner la voiture. OK, ça, ça paraît normal à tout le monde. Pourquoi, en matière de parentalité, on part tous sur l'idée que c'est inné Ce n'est pas du tout inné, c'est de l'acquis. C'est tellement de choses derrière qu'à un moment donné... Peut-être que si on, on, on avait un, une démarche plus proactive en la matière, c'est-à-dire qu'on commence mais dès l'adolescence à, à aborder cette question-là dans les, dans les enseignements, dans les lycées, etc., pour parler bah, de l'intérieur supérieur de l'enfant, de ce que doit être une, une parentalité bienveillante, euh, quels sont les signes, quels sont, qu'est-ce qui euh, peut euh, contribuer au bien-être d'un enfant, d'un adolescent, etc., euh, bah déjà peut-être que dès cette âge on sera en mesure de réfléchir en se disant bah euh, ouais comment est-ce que j'imagine moi ma parentalité ou ah bah non moi je préfère être tata je préfère être tonton je préfère être marraine ouais c'est pas trop pour moi ce truc là ça me saoule non mais voilà et on a tous les droits déjà si on faisait ça en amont peut-être qu'on entrerait dans cette dans ce chapitre là de notre vie mutilée et par ailleurs s'il vous plaît ayons un contrôle continu. Instaurons ce putain de contrôle continu aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est toute notre vie durant qu'on est parents. Et à titre d'individu, nous évoluons. Il y a des, des choses qui surviennent. Et on n'est pas parents euh, de la même manière euh, quand nos enfants ont trois ans que quand ils en ont quinze. C'est pas... Parce que déjà, nos enfants sont des individus à part entière. Donc, ils nous challengent aussi comme personne. Et à un moment donné, euh, juste s'assurer à des points d'étape que nous, on va bien comme parents et l'enfant aussi, en fait. Parce que si vous ne le faites pas, bah comment on va savoir en fait ce qui, ce qui se trame Et il y a des passages qui sont plus difficiles que d'autres, en fonction de la manière dont nous-mêmes on a été euh, bah, traités à ce moment-là. Il y a des adolescents qui ont été effroyables et quand vous vous retrouvez avec un enfant qui devient ado, il y a des choses qui se rejouent qui n'ont souvent rien à voir avec le gamin et le gamin ne le sait pas, ne comprend pas. Et parce que vous, vous n'êtes même pas en mesure de mettre les mots là-dessus. Donc, c'est toute une... Je ne comprends pas pourquoi le permis de parentalité existe pas. Enfin, je suis désolée. Il y a un moment, il faut qu'on sorte les doigts du cul et qu'on se dise, OK, peut-être, que... peut-être qu'il faut réfléchir vraiment en amont, en amont, en amont des choses. L'individualité de l'enfant fait que l'interaction avec le parent n'est pas du même ordre. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants de la même manière. Il faut absolument que les gens arrêtent de jouer cette carte quand on dit ça, parce que ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos de ce que l'enfant induit chez nous et les, euh, ce que sa personnalité va euh, faire résonner chez le parent. Parce qu'un enfant, en fait, c'est une personne à part entière. Juste, mettons nous d'accord là-dessus. Ce truc où c'est... Euh, je ne sais pas, je ne sais pas ce que les gens s'imaginent. Je... Ça, ça me sidère toujours. Ce... C'est ce truc où tu crois qu'à 18 ans, d'un coup, ça devient une personne Qu'est-ce que c'est avant, alors, si c'est pas une personne Et c'est juste ça qu'il exprime, ton gamin. Quelquefois, les, les frictions, elles viennent de ça. C'est ce refus de, de considérer l'enfant comme, ouais, comme un individu à part entière. Et donc, tu es un passeur. En fait, on, t'a, on te l'a confié. On te l'a confié pour que tu fasses ressortir... Euh, bah, en tout cas, que tu lui permettes de pouvoir exprimer la personnalité qui est la sienne, mais en aucun cas pour que tu le modèles à ton image. Qu'est-ce que c'est cette histoire, en fait je, enfin, Vraiment, ça, par contre, c'est, c'est, c'est un truc qui est cool, c'est que moi, je n'ai jamais reçu le mémo. Euh, Ta fille, ton image, ton truc. Ah non, non, pas du tout. Attends, moi, j'étais déjà tellement casse-couille. <rire> ça me... Enfin, je, je, c'était juste... Insu- supportable pour moi, déjà, de me, de me voir imposer les désidératas des autres. C'était inconcevable pour moi que j'éduque mon enfant de cette façon. Ce n'est pas possible. Je me serais... Enfin, c'est, tu te vois en miroir, en fait, à un moment donné. Et, et l'idée, c'est... Euh, bah, en l'occurrence, en plus, quand tu viens d'environnements un peu, euh, voilà, peu violents et un peu brutaux, comme c'était mon cas à moi, euh, l'idée, c'était de, de devenir déjà pour moi-même le parent que je n'avais pas eu et euh, d'être pour elle le parent bienveillant que je pensais qu'elle, qu'elle était en droit d'avoir. Quoi.
1: Le choix de devenir mère ou non peut impliquer dans la vie d'une femme de choisir d'interrompre une grossesse ou des grossesses. Dans son livre, Axel nous parle de ses IVG et surtout, elle nous rappelle la puissance de ce choix quand parfois nos aïeuls n'ont pas pu faire ce choix à leur époque.
0: Les trois interruptions de grossesse dont je parle, euh, la première fois, c'est parce que je ne savais pas en fait qu'il suffisait d'oublier sa pilule une seule fois pour se retrouver enceinte. Et donc, euh, non, pardon, excusez-moi, mais non, voilà, bye. Euh, Et euh, la seconde fois, euh, j'étais mariée et euh, en fait on, à l'échographie il y avait une anomalie qui pouvait devenir euh, voilà, très sérieuse et on, en fait en total accord avec mon ex-mari on a, on a juste décidé de mettre un terme à la grossesse et la troisième fois euh, il était hors de question que le bonhomme en question devienne le père de mon enfant parce qu'il y a quand même un truc à savoir quand vous faites des enfants avec les gens, vous êtes liés à vie, hein Donc réfléchissez bien, hein réfléchissez bien avec qui vous avez envie d'être liés à vie. Et lui, c'était no fucking way, quoi. Euh, donc euh, et après, c'est tu sais quoi Après coup, j'ai compris pourquoi est-ce que ça avait été euh, ça avait été un tel euh, une telle évidence pour moi d'avoir recours à ça, c'est qu'en fait je, je venais d'une lignée où euh, toutes les femmes s'étaient vues imposer leur grossesse elle n'avait jamais eu le choix. J'avais un peu l'impression que c'était un espèce de passage de, 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 de relais en mode « Toi, ma chérie, tu peux choisir. Choisis. Fais le choix que nous, on n'a pas pu faire. » Et je crois que c'est pour ça que je n'ai jamais eu mauvaise conscience de quelque façon que ce soit en la matière. Ouais. Euh, et à partir du moment où en fait, aucun de ces, dans aucun de ces cas de figure, l'enfant n'était investi d'un désir de ma part, c'est là où le désir est vraiment important. Euh, ben en fait, c'était un embryon, quoi. Enfin, voilà. C'est... Moi, j'ai tué personne. Hein. J'ai juste mis terme, un terme à des grossesses qui ne me convenaient pas et qui ne correspondaient pas à euh, à ce que j'avais envie euh, de pouvoir donner à un enfant si j'avais euh, si j'avais, euh, si, j'avais euh, si j'avais le choix, quoi. Et le choix, je l'ai eu. Euh, et, j'ai, et en plus, quand je vois ouais, le résultat avec Margot, je me dis, mais, mais j'aurais pas pu faire un enfant autrement que par choix, en fait. C'est un privilège, c'est un luxe de se dire, je me fais passer en priorité, en fait. Je ne, je ne concevais pas, en fait, de, ne pas faire un, de faire un enfant dont j'aurais pas tant rêvé avant. Et bien sûr que j'avais été mal habituée avec l'histoire de Margot, c'est clair et net, quoi. Mais, mais c'était genre. J'ai, j'ai la capacité, je suis en mesure de faire ce choix, je vis dans un pays où je peux le faire. Tu si sais c'est quoi, je le fais pour, peut-être aussi pour toutes celles qui ne peuvent pas et celles qui n'ont pas pu.
1: Pour introduire la suite de l'entretien, je vous propose un extrait du livre Journal intime d'une féministe noire. La masturbation fait de moi une femme puissante, un être désirant, détentrice d'un pouvoir intime, spécifique, qui échappe à toute incursion masculine. Elle réhabilite l'être de désir inscrit en moi. Ma sexualité n'a rien de diabolique, mon sexe n'est pas une souillure, c'est même tout le contraire, il est divin. Ma spiritualité et ma sexualité s'y trouvent tellement unies que chacune mène à l'autre. Il est à la caisse de résonance des étoiles. Je ne cesse d'y mourir et d'y naître sans mémoire ni stigmate. J'y suis femme, définitivement, partout, exagérément. Et s'y loge ce que j'ai de plus profond en moi, de plus sacré.
0: C'était important pour moi de faire valoir cette qualité de sujet désirant. Euh, d'être sexuel et euh, voilà et sensuel parce qu'on a tellement tellement été l'objet du désir des autres et si peu si peu euh, doté d'un tu vois d'un imaginaire propre euh, euh, mis en mise en capacité de sujet que je trouve que c'est toujours ça reste encore aujourd'hui absolument révolutionnaire quand tu es une femme noire D'arriver et de t'emparer de ces sujets-là. Quoi. Et Il ne faut pas l'amoindrir. Et c'est pour ça que moi, j'avais accepté euh, en 2015 de prendre part à volcanique C'est donc euh, l'ouvrage collectif qui avait été dirigé par Léonora Miano, avec 12 autrices des mondes noirs. Et chacune d'entre nous euh, rédigeait une nouvelle sur le plaisir féminin. Et, et ça, c'était juste. Euh, moi, c'est mon acte de naissance en fait, littéraire. C'est comme ça que j'arrive en fait, euh, sur la scène. Et. Euh, et Rien que de prendre part à cette initiative-là, c'était ça le message. C'était, mais non, en fait, nous, on est des sujets. Donc, venez, regardez de quoi sont faits nos imaginaires. Il y a des chances que vous soyez un peu surpris. <rire> Et effectivement, il y avait deux volets à cette démarche-là de la part de Laura Miano. Il y avait un premier ouvrage qui s'appelait « première nuit où c'était les hommes qui parlaient du désir. Et la blague, c'était les hommes se sont arrêtés à la porte de la chambre, tandis que nous, on était bien, bien rentrés hein, dans la chambre, comment vous dire. Euh, et, et rien que ça, déjà, faire une, avoir une initiative comme ça, c'était colossal. Parce que vraiment, on se positionnait en mode, non, non, nous, on est sujet, en fait. Vos fantasmes, là, vos trucs, là, gardez-les pour vous. Voilà. Et, euh, et de la même manière... Tu, euh, enfin, là, dans, dans cet ouvrage-là, c'était important pour moi de ait ces pages-là sur la masturbation féminine parce que c'est pour moi une façon de dire la première sexualité que vous avez, c'est celle avec vous-même. Et, euh, et en l'occurrence, moi, venant du récit qui était le mien et, euh, et de l'agression qui avait été la mienne quand j'avais 11 ans, c'était extrêmement important que je puisse me réapproprier un, de manière charnelle, en tout cas, euh, ce territoire-là. Oui. Même si j'y étais parvenue de manière intellectuelle à travers les lectures, euh, notamment érotiques que j'avais, que j'avais faites euh, dans l'adolescence, oui. il manquait encore cette étape où je pouvais comprendre euh, que, je, bah, que j'étais en capacité de jouir par moi-même et comme une grande... Donc, euh, c'était important pour moi de l'écrire, ça. Et je sais effectivement que ça a un poids euh, voilà, important selon le point de vue situé <rire> qui peut être le, <rire> le tien. Euh, et je sais qu'une ouais, jeune femme noire ne va pas lire de la même manière euh, qu'une jeune femme blanche. C'est, y a, c'est sûr et certain. Quoi. Et ensuite, oui, c'est important aussi parce que je suis, euh, moi, j'ai 50 ans. Et je suis aussi maman. Et, euh, et c'est, euh, c'est aussi ce truc de la... De, 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 je suis une femme quinquagénaire. On a tendance à croire que la sexualité s'est arrêtée pour nous. Quand, en fait, exactement Qui a décidé ce truc, en fait C'est ouf Et je trouve que c'est un truc qui a très bien réussi le patriarcat. C'est à nous convaincre que nos mères sont pas des femmes que passé un certain âge en fait elles vont dépérir dans un coin et euh, et elles sont euh, totalement asexu- asexuées ouais la maman et la putain quoi et euh, et ben tu sais quoi ben je suis une maman et une putain et une salope et ce que voilà je m'en fous en fait donc je suis juste vivante et c'est et ce, ce message là il est important aussi ne serait-ce que pour ma propre fille quoi tu vois, c'est l'autorisation que moi, je lui donne de manière implicite. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est explicite parce que je l'écris quand même dans un livre. Euh, de, de, de rester alignée avec la personne qu'elle est et l'être désirant qu'elle sera, mais toute sa vie durant, en fait. Pourquoi est-ce que ça s'arrête à un moment donné, sous prétexte que nous serions des mères Et c'est, tu vois, c'est rigolo, ça me fait penser à cette expression, là ta, ta mère la pute. Ben voilà, je pense qu'on a tout dedans, tu vois, et t'es là genre... Ouais, alors excusez-moi, mais c'est quoi le problème en fait, exactement Que ce soit une pute ou que ce soit une mère ou que, ce... ou que la pute soit une mère ou que la mère soit une pute. Voilà, on fait une thèse là-dessus, les gens. Venez, on fait ça. Vous allez voir, ça va être mais stupéfiant en fait.
1: Dans son livre, il y a une femme dont on entend parler, mais qu'on ne voit pas forcément. C'est sa mère. Je laisse Axel nous parler de cette grande dame qui lui a permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir nous partager ses pensées, mais aussi tout simplement être là à mon micro.
0: Ma mère est euh, figure centrale de ce livre. Euh, il est aussi question de mon père, hein, bien sûr, mais vous verrez, c'est, c'est une autre histoire. Elle est chouette aussi. Mais ma mère, en l'occurrence, c'est, euh, c'est celle qui décide à un moment donné euh, que je vais disposer des droits qu'elle, elle n'a pas eu. Voilà. Donc déjà, c'est ce que j'explique euh, pas mal en ce moment euh, aux gens avec qui j'en parle, euh, c'est que moi, pendant longtemps, je lui en ai voulu. Je me suis fait une fausse idée euh, d'elle euh, parce, que je restais, euh, parce que j'étais extrêmement en colère euh, et que je ne comprenais pas comment est-ce qu'elle avait pu se séparer euh, de sa petite-fille donc moi, elle m'envoie ici, j'ai 6 ans, elle m'envoie euh, rejoindre ses deux fils aînés qu'elle a eu quand elle avait 12 et 16 ans, parce qu'elle a été mariée euh, euh, contre son gré à 12 ans. Euh, et donc elle est devenue mère à 13 et à 16 ans et puis heureusement pour moi elle fait euh, la rencontre de celui qui va devenir mon père un peu avant sa trentaine et c'est un homme qu'elle choisit, c'est pour ça que le choix aussi c'est extrêmement important dans mon discours euh, c'est un homme qu'elle choisit dont elle sera éperdument amoureuse toute sa vie et euh, je suis l'enfant en fait qui est conçu avec cet homme là donc déjà ça pose un peu le... La distribution est pas tout à fait la même, j'ai pas la même importance. C'est pour ça que je dis, vous pouvez avoir le même parent, mais c'est pas c'est pas forcément la même personne à laquelle vous avez affaire. Et, euh, et en fait, moi, je bah du haut de mes six ans, en fait, je comprends pas. Euh, surtout que moi, au départ, on me dit qu'elle va me rejoindre, donc j'attends, 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 et puis je finis par comprendre hein, que elle viendra pas. Donc euh, en fait. La, la colère, c'est euh, c'est de la tristesse, c'est c'est, c'est, euh, c'est comme ça qu'on transforme oui. ça en fait. Sous la colère, il y a toujours de la tristesse. Oui. Euh, et donc moi, je développe un vrai ressentiment en fait à son encontre. En mode, mais euh, voilà, je suis pas de mère et puis allons-y, passons à autre chose. Puis quand je vais devenir mère, ça va être terrible. <rire> parce que effectivement c'est la première nuit où je me retrouve seule avec ma fille c'est, c'est un tsunami quoi. Ouais. Je, oh, je me dis oh, putain, euh, comment tu as pu me laisser toute seule vivre ce moment euh, pourquoi tu n'es pas là en fait ouais. et il va falloir un peu de, bah, de maturité de bienveillance à l'encontre de moi-même aussi, parce que ça c'est aussi des choses que je retourne contre moi. Euh, du coup, je suis très dure, je suis très exigeante, je ne suis, voilà, suis, suis pas facile à vivre euh, sur toute cette époque. Euh, et il va falloir voilà, du temps et puis que des éléments euh, de, de mon récit me soient rendus pour que je comprenne d'où tout ça est parti, euh, que ce choix qu'elle fait de m'envoyer loin d'elle, c'est le choix qu'elle trouve le plus juste parce que ça lui importe tellement que j'ai accès, enfin que je puisse disposer de ma vie à ma guise, qu'elle est prête à faire ça. Et c'est pas du tout le même, même récit. Ça change tout. Donc à un moment donné, tu t'aperçois que en fait, elle, elle a été capable de tellement d'amour qu'elle a été prête à se séparer de l'enfant, quoi. Euh, qui est quand même l'enfant qu'elle fait avec l'homme qu'elle aime le plus au monde quoi. donc c'est, c'est particulier et, euh, et du coup euh, moi découvrir ça ce récit là, son récit de vie à elle que je ne connaissais pas euh, moi, je savais absolument pas. Petite, euh, quand il y avait le truc des fêtes ouais. des mères où on devait faire euh, les trucs moches là qu'on était <rire> censé envoyer, les rondes serviettes là, les trucs là, putain. Euh, voilà, moi, je faisais consciencieusement mes trucs et puis je je, je euh... Je le faisais envoyer au Cameroun avec un petit mot à chaque fois, genre « Maman chérie, c'est pour toi », etc. Et je n'avais jamais de réponse. Donc ça aussi, ça avait vachement contribué au fait que j'arrête de faire ouais. ça. J'ai arrêté de faire ça, je devais alors 9, 9 ou 10 ans, donc tôt. La seule chose que j'ignorais, c'est qu'en fait, ma mère ne savait ni lire ni écrire. C'est des trucs très cons, mais personne ne m'avait dit. Et ses fils n'y avaient pas pensé non plus. Et, et voilà, Et c'est quand je découvre son histoire, et, et son histoire, c'est mon père qui me la raconte. C'est lui qui me dit, il faut que je te parle de la femme que j'aime. C'est quand même particulier. Euh, et c'est lui qui me donne toutes les billes en me disant, mais en fait, euh, elle est ta mère, il s'est passé ça, et en fait, elle n'a pas pu aller à l'école, et etc., etc. Et c'est moi qui lui lis tes lettres. Je dis, waouh, tout ce temps, t'as demandé à une femme qui ne pouvait pas lire ce que tu envoyais pour elle. Et je ne sais pas ce qu'elle ressentait, elle, à chaque fois, si... Les plis lui arrivaient, et quand il lui arrivait, quand elle voyait cette, cette feuille avec mon écriture d'enfant dessus, qu'est-ce qu'elle éprouvait quoi Elle n'était même pas elle-même en mesure de le lire, ni de me répondre. Donc il y a tout ce truc où euh, il faut que tu répares le, euh, le, le récit, euh, que, tu, euh, bah, que tu transformes la narration en fait, qui a été la tienne, dont tu as eu besoin pour survivre aussi. Parce que, bah, en fait, grandir sans maman, c'est compliqué. C'est franchement sans déconner, les gens. Quand elle est identifiée, quand, quand vous avez passé vos premières années avec elle, quand, euh, c'est compliqué quand tu es petit de ne pas avoir de maman. Autant ne pas avoir de papa, c'est. Euh, euh, tu, tu peux euh, arriver un peu à, je sais pas, à louvoyer, machin et tout. Par contre, pas grandir avec ta mère, ça pose vraiment beaucoup de questions. Et ça pose beaucoup de questions à l'entourage. Ouais. Voilà, les autres enfants, ils comprennent pas. Enfin, ouais. c'est bizarre. Surtout que ta mère, elle est pas morte. Moi, elle n'était pas morte. Ça, elle est, elle, elle est était pas. là. Euh, donc ça, ça m'a permis. Euh, enfin, ce que mon père a fait, m'a permis de 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 ré euh, bah, de réenvisager. De en tout cas de de comprendre la femme qui était derrière euh, ma mère euh, et puis de faire la connaissance en fait de la jeune fille c'est parce que, euh, parce que c'est, c'est, euh, c'est étourdissant d'imaginer aussi. Euh, moi, je me souviens de à quoi je ressemblais quand j'avais 12 ans, euh, de t'imaginer mariée avec un homme qui avait trois fois son âge en fait. donc euh, voilà l'adolescence tout ça là on sait pas la même ça veut pas dire la même chose pour toutes les femmes sur cette planète quoi donc il euh, y en a certaines pour qui l'adolescence n'existe pas en fait tu passes de fille à femme épouse mère et, euh, et du coup j'étais très euh, euh, voilà à partir du moment où j'ai eu euh, entre les mains, euh, ces infos-là euh, que j'ai pu reconstituer son récit à elle, bah c'est, c'est devenu très important qu'elle, euh, qu'elle fasse partie du mien, en fait. C'est, euh, je lui rends sa place à chaque fois que j'en parle. Euh, je, je lui rends euh, je lui rends une existence dont elle n'a pas pu disposer à sa guise, et moi-même, par les choix que je fais aujourd'hui, ben je, j'étends ce possible dont elle a pu rêver, euh, et je l'étends d'une manière qu'elle ne pourrait peut-être même pas imaginer. Mais, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que si... Les, les paramètres avaient été autrement si c'était elle qui avait su lire, écrire, qui était venue faire des études en Europe. C'est pas elle qui serait devant vous, les gens. C'est, c'est pas moi qui serais devant vous. Ce serait elle parce ouais. qu'elle est. Euh, je pense qu'elle aurait été encore plus stupéfiante en fait. Ouais, je, elle avait, euh, elle a eu une vie, elle a quand même fait montre d'une, d'une, putain mais d'une combativité, d'une. D'une force dont je pense être habitée, mais je me dis toujours, mais je pense que j'ai un dixième de ce qu'elle avait, elle, quoi. Parce que c'était, n'oubliez jamais, c'était beaucoup plus dur pour celles qui nous ont précédés que ça ne le sera jamais pour nous. Quel que soit ce qu'on raconte, elles, elles partent d'endroits avec des moyens qui sont, mais, mais, mais nous, on pleure, quoi, si on nous donne ça aujourd'hui en se disant, mais, mais, mais je vais aller où avec ça? Ben elles sont allées quand même, elles ont fait quand même et elles ont engendré des filles où, euh, voilà, le, enfin moi je trouve que le job, c'est ça, c'est continuer euh, à déblayer, euh... enfin, c'est même pas déblayer, parce qu'elle a déblayé pour moi, c'est continuer à monter sur la marche qu'elle a posée pour moi et moi, je me tiens sur les épaules de ma mère, ma mère se tient sur les épaules de la sienne et ainsi de suite et je me tiens je suis soutenue par toutes ces femmes, par elles, par celles qui l'ont précédée, et je trouve ça extrêmement important, extrêmement important de le prendre en compte quand on parle de féminisme, en fait. Je ne viens pas de nulle part. Ne me dites pas que je n'ai pas d'histoire. Ça m'énerve d'entendre ça. Jean, suis mais, mais, mais de quoi vous me parlez Vous croyez que l'histoire, elle s'est fait que dehors Qu'elle s'est fait que dans les marches et dans les... Non L'histoire, elle était déjà au sein de nos foyers avec les femmes qui étaient dans ces foyers. Et certaines d'entre elles ont permis, euh, juste par leur existence, juste par euh, ouais, leur combativité, que nous soyons devant vous aujourd'hui. Et ce peut-être pas des trucs spectaculaires, elles n'ont pas changé des lois, elles n'ont pas, je ne sais pas, elles sont pas allées guerroyer, euh, tu vois, et tout. Mais elles ont juste rendu possible, bah, dans mon cas, le fait que je puisse lire, écrire, choisir et jouir, jouir en mes termes. Merci, quoi. Exactement. Tant que je serai sans tabou, je serai authentique. À moi-même.
1: Merci Axel pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le deuxième épisode de cette série. Un épisode qui sera autour des tabous qui existent autour de la maternité. À très vite